0: Aprenda todas las claves para gestionar su ahorro. Este sábado gratis, primera entrega con expansión.
1: Musiconomía.
2: Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Que el inmobiliario español lleva años demostrando su fortaleza es una realidad. Que es uno de los sectores que mejor ha aguantado los periodos de crisis de la última década es una realidad. Que el sector inmobiliario es un ejemplo para el mundo también es una realidad. Y que el real estate se ha profesionalizado en España en los últimos años desde la crisis del año 2008 es una realidad. Y que el inmobiliario español es atractivo para los inversores, también es una realidad. Y este programa inicia nueva temporada. Y eso también es una realidad.
1: En Capital Intereconomía, con IDE Inmobiliario. Bienvenidos al cambio, bienvenidos a la innovación.
2: Pues aquí comienza un jueves más este espacio que habla de realidades. Bienvenidos a esta nueva temporada de Conidio Inmobiliario con la mirada puesta pues en muchos asuntos eh, importantes y es que comienza el curso con muchas preguntas que tienen que ver con ese escenario económico de recesión que dicen que nos acompañará este otoño. Nos vamos a preguntar ya cómo puede bueno, pues afectar esa recesión económica al sector inmobiliario, cómo es ese escenario de cara al otoño y también si se va a cerrar ese grifo de la financiación hipotecaria. Son preguntas como decimos que vamos a abordar en este espacio, en el que también vamos a analizar los últimos datos publicados por el INE, que conocíamos esta mañana y que nos hace bueno, pues dar una idea ¿no? de cómo está afectando la anunciada recesión económica a la vivienda. Es que la subida del precio de la vivienda se moderó al 8% entre abril y junio en relación al año pasado, es medio punto menos que en ese primer trimestre. Los eh, primeros datos de caída de precios de pisos podrían confirmar ya ese agotamiento del mercado porque la desaceleración del mercado inmobiliario parece ser ya una realidad y ojo a lo que está ocurriendo también con esa, el número de los visados de obra nueva entre abril y mayo porque están o han caído desde la consultora Atlas han advertido ya de que el próximo año el precio de la vivienda sufrirá una caída del 8 del 0,9% perdón con el fuerte recorte de algo más del 15% del número de las compraventas es una estimación que realizan sobre la base del impacto que tienen esa, eh, sobre su negocio negocio, la inflación, también el alza de los precios de la construcción o también la evolución del Euribor, que han sido uno de los elementos que también han llevado a Tinsa esta semana a advertir de esa nueva desaceleración. Y esto sí que parece ser una realidad. Pero ¿qué está ocurriendo, Por ejemplo, miramos hacia Estados Unidos, parece que se ralentiza la compra de vivienda por esa subida de tipos de interés. Y ojo en China, porque ya se habla de crisis económica y también de crisis en el sector inmobiliario que afecta ya a promotores, a bancos, a familias y también a instituciones recordemos que es la segunda mayor economía del mundo y la crisis dicen que es tan profunda que ya hay quien teme que se trate del mayor colapso inmobiliario jamás visto y la pregunta es si puede contagiar a España ¿qué efectos puede tener esta recesión en España? Bueno pues enseguida lo analizamos, aquí comienza un jueves más, una temporada más con ID Mobiliario
1: Global, firma líder en tasaciones oficiales, patrocina la tertulia con IDE Inmobiliario.
2: Comienza, como decimos, esta nueva temporada de este espacio con igualdad de este programa con invitados a los que ya saludamos, Carmen Panadero, presidenta de Guaires. Carmen, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo?
3: Buenos días, es un tal? placer estar
2: aquí después de este verano con
3: todos vosotros. <risa> Muchísimas gracias por invitarnos.
2: No, a ti por venir, ¿verdad? las vacaciones, Carmen? Muy bien, ¿Bien? muy Pre bien. ¿Preparados para el nuevo curso? Te iba a decir, curso inmobiliario, ¿eh? porque esto va a ser un curso inmobiliario de cara ya a septiembre, a octubre y lo que nos queda de otoño.
3: Preparados todos y hay que cogerlo con ganas. Se avecinan un montón de situaciones a lo mejor un poco más complicadas que en ejercicios uh -huh. anteriores pero también todo esto trae lo que siempre hablamos, retos y oportunidades en el sector, habrá situaciones distintas, luego analizaremos,
2: sí. y hay que cogerlo con ganas para trabajar mucho. Eso es, así es. Siempre hemos hablado de que las crisis generan, oportunidades. Y eso hay que tenérselo siempre como una frase sí. hecha, ¿no? Y una frase en la cabeza para seguir trabajando para sobre ser ello. Optimistas, para sí. ser optimistas. Fernando Molinero, vicepresidente de Asprimadels, asociación de Promotores e Inmobiliarios de Madrid. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Qué tal?
4: Muy buenos días. ¿Qué tal todo gracias. bien? ¿Qué tal?
2: ¿El verano bien?
4: Fenomenal. Luego, estupendo. Soy un profesional de veranear.
2: ¿También? ¿Ah, sí? Bueno, luego nos lo cuentas. Eh, me iba a preguntar, eh, bueno, el escenario que eso nos se presenta es tan negro, como parece?
4: No, para nada. Nosotros no lo vemos tan negro. Bueno, primero, eh, bueno, empezamos también cursos escolar en Asprima, con, prima, con sí. nueva junta rectora que uh -huh. preside Carolina Roca y que tengo el gusto de, de acompañarla. Y sin lugar a dudas, como decíamos, son, son retos y oportunidades, pero no, no lo vemos negro. No, me, tampoco yo creo que es prudente saber que estamos en un contexto macroeconómico de mucha volatilidad, pero el sector ha hecho sus deberes. Yo creo que, que la, el sector está mucho más profesionalizado, con, fine, con situaciones financieras muchísimo más solventes. Y creemos que el, que el sector va no, no solamente va a, a ser capaz de surfear en esa situación nueva, sino que además puede ser una palanca para ayudar a, a que la economía se comporte en términos más positivos.
2: Pues enseguida abordamos estos temas. Eh, vamos a saludar también a Ferran Fon, director de estudios de pisos.com. Ferran, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días. ¿Qué Muy tal bien. todo?
2: ¿Qué tal tus vacaciones?
0: Pues la verdad es que muy bien, las vacaciones, como, ca como casi todas las vacaciones, casi siempre, casi siempre van bien, así como he muy bien y hemos escogido fuerzas para, para este inicio de curso.
2: Eh, bueno, eh, estamos preparados ya para iniciar este nuevo inicio de curso, este nuevo inicio de curso inmobiliario. decía, hablaba Fernando, precisamente de surfear lo que llegue este otoño. Vamos a surfear mucho, Ferran.
0: Pues yo creo, bueno, lo han dicho muy bien, Fernando, y, y Carmen también. O sea, que al final, lo que se nos plantea por delante es, es una serie de retos que, que, que desde el punto de vista del, del sector eh, estamos en una muy buena situación, ya que nos hemos profesionalizado mucho desde la última, desde la última gran crisis, con lo cual pues, nos da muchas herramientas para, para tener esa capacidad de, de, como decía Fernando, de, de, de surfear esta nueva situación. Y al final... Uh, mi deseo es que, o espero que esto sea una situación, sobre todo desde el punto de vista de la inflación y del efecto que tiene en los tipos de interés uh, y en las decisiones del Banco Central Europeo, pues, eh, pues que sea una, una situación más eh, más coyuntural y que no se ha mucho en el tiempo, y al final estamos hablando de ese otoño del 2022 y de cara pues ya, el año que viene, pues también que sea una situación más sencilla. Pero en cualquier caso, uh, una situación que presenta retos y, como decís, también son oportunidades siempre
2: Uh -huh. No sé si hemos podido ver en la comunicación, Ferran. No sé si está ahí. Bueno, seguimos, seguimos hablando también de, 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 de temas de asuntos, eh, como decíamos, de esa recesión económica, Carmen. Hemos hecho un primer balance, pero puede afectar. Estamos hablando de, de Estados Unidos, estamos hablando de lo que está ocurriendo en China. ¿En, en España se puede contagiar de alguna manera o es
3: Hombre, difícil?
2: A ver, yo tiendo a ser bastante positiva. Yo
3: creo que no estamos ante una debacle inmobiliaria global. Eso no está pasando ni parece... Eh, que vaya a pasar, porque los fundamentales del sector, como sabemos, que son obviamente el endeudamiento, el, o sea, el, el apalancamiento en términos globales, el endeudamiento de las familias o de las empresas, están índices muchísimo más bajos que la anterior crisis, estamos mucho más saneados, o sea, que si vienen momentos de ralentización de ventas, como has mencionado antes, que se está viviendo uh -huh. de bajada de precios, todavía el sector va a tener músculo para aguantar. Uh -huh. Situaciones que puedan arrastrar el mundo, entre otras, por ejemplo, la crisis de China, que va a ser, obviamente, ahí sí que va a haber una debacle, pero ahí se han dado condiciones de burbuja que nosotros aquí no hemos vivido. Eso ya pasó. Aquí ahora mismo está, están pasando cosas distintas. ¿Qué nos puede favorecer? O sea, obviamente, la situación. Si el mundo se ralentiza y estamos en un mundo global, aunque ya también hay índices que se está ralentizando la, la globalización a raíz de pandemia, a raíz de guerra y tal, ¿qué nos puede pasar? Por ejemplo, los costes de construcción, están mejorando, están mostrando índices positivos. Y no es por alegrarnos de las, las penas de los demás. ¿Por qué? Porque al pararse la construcción en China, como parece que ya es evidente que va a haber un parón, todo ese material, todo ese estocaje tiene que salir uh -huh. y eso a economías como la nuestra hasta nos puede beneficiar porque ahora mismo lo, el índice... Los precios de construcción habían subido de una manera también bastante alocada y eso estaba trasladándose al consumidor final y eso subido a la subida de tipos, a la inflación, como estaba hablando hace un momento Ferran. Puede que inflación y subida de tipos tan agresivo como está viendo sea, sea algo coyuntural. Cuando se controle la inflación se controlará, cuando se controle la inflación probablemente Estemos en una situación que ya los tipos se estabilizarán. Uh -huh. O sea, en resumidas cuentas, ¿nos va a afectar? Sí, por supuesto, algo. Nos puede afectar hasta de manera positiva. Uh -huh. O sea que...
2: Uh -huh. eh, Fernando eh, hablando de los costes de, 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 de construcción, de, de, de producción siempre se decía con el tema de la inflación ¿no? de que teníamos un otoño en el que se podían repercutir esos, eh, precios, esos precios de los materiales en, en las eh, construcciones, en las nuevas promociones esto siendo, ¿está siendo así?
4: Rea realmente, como no, si yo siempre digo, en los costes de construcción de vivienda prácticamente un 50% es mano de obra y un 50% es material ¿no? En la parte de la mano de obra evidentemente el coste de la energía tiene una repercusión más baja, más allá de lo que es puramente la, la inflación. El problema que tenemos con la mano de obra en construcción en, en España y en Madrid, es el envejecimiento de los profesionales y, y la no atracción de, de talento y, y esa es una asignatura pendiente que, que afrontamos desde Esprima. Y por la parte de los materiales, efectivamente, como decía Carmen, eh, las materias primas, eh, sobre todo metales, acero, níquel, cobre, están ya bajando de precio objetivamente, los, los índices están bajando, dando bajada de precios otra cosa es cuánto se, se tarde en trasladar eso. Volver a situaciones de coste de construcción como anteriores, yo no lo prevemos en, uh -huh. el, en el corto plazo, lo que sí estamos previendo y los datos nos, nos avalan es que desde luego el, el coste de construcción se está estabilizando, ya no sube, o sea, uh -huh. digamos, por verlo desde un punto de vista global.
2: Uh -huh. eh, Ferran, eh, te habíamos perdido por un momento eh, quería comentar contigo aparte de que estábamos hablando de este asunto también pero hay un dato hoy que, bueno, que poníamos sobre la mesa también el datos del Instituto Nacional de Estadística sobre ese precio de la vivienda eh, sube un, un 8% entre abril y junio eh, significa una moderación con respecto al anterior eh, trimestre ¿no? el anterior trimestre hace un, un, un año que era de casi de medio punto por encima ¿no? Eh, ¿esto es significativo?
0: Bueno, eh, en, en realidad estamos viendo como los aumentos de precio y aquí estamos hablando de venta, pero también de alquiler se producen, pero también se producen en zonas muy concretas y en mercados muy concretos donde la demanda es muy, muy, muy activa y donde aquí el equilibrio de fuerza de demanda pues está Está pues eh, algo descompensado en, fa en, en, en favor de esa demanda. O sea, en esa demanda hay mucha demanda y poca oferta. En general, eh, y después de COVID hemos visto como esos crecimientos de precios, es, esos aumentos de precio han ido subiendo, pero pero tampoco, eh, tampoco se han disparado. Entonces, uh, actualmente estamos en una situación en la que el cambio de paradigma, en el que se produjo pues antes de verano y, sobre todo, como consecuencia de los nuevos precios de. De, ...de la hipoteca uh, y sobre todo uh, a raíz del de, de paso a positivo del Euribor, de, de, ...pues mm, no solo vimos que ese cambio de, 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 uh, pues de paradigma incluía pues cierta... ...o sea, podía prever cierta ralentización en, en, en las compraventas ...y así entendemos nosotros que va a pasar de aquí en final de año... ...sino que también, como consecuencia de esto, pues... Eh, mm, ...cierta revalentización... En, ...en la que es la... la de precios... Eh, ...de aquí a final de año pues... ...según las cifras que tenemos en Precios.com... ...a día de hoy estamos pues... ...alrededor del 6%... ...y podríamos incluso cerrar... ...cerrar por debajo de ese 6%... ...lo que sí que vemos... ...es que aún en grandes capitales... Eh, ...vemos cómo, cómo... ...sigue habiendo presión... ...por parte de la demanda... ...y esos aumentos de precio... ...pues incluso pues superan el 10%... ...pues en, en, en muchas de ellas... Uh -huh. eh, ciertamente ciertamente vamos a ver cómo la pues una, una demanda que día de pues probablemente tenga menos capacidad de, de, de pago primero porque las hipotecas son más caras uh, y segundo pues probablemente pues porque se han gastado sus, sus ahorros pues durante, durante estos meses de, de inflación tan elevada pues probablemente eh, esta demanda ya no tenga una accesibilidad tan fácil o tan sencilla lo que es eh, la compra venta y digamos que ahí esa reducción de demanda pues, con, pues conlleve también cierta, ya no digo o caídas de precios, pero sí, sí como mínimo moderación en las subidas de precios.
2: Uh -huh. Ferrans, eh, la pregunta es, ¿se vende lo que se vendía hace un año?
0: ¿Se vende lo que se vendía hace un año? No. No, es, es, bueno, la cifra, las cifras de junio de, este, de registradores, por ejemplo, son cifras que, que, aunque haya una ligera caída del segundo trimestre respecto al, trimestre, al primer trimestre, siguen siendo cifras muy positivas. Uh, de hecho, eh, este segundo trimestre se, se, se vende más que el segundo trimestre del año pasado. Lo que sí que es cierto es que a partir de este verano, a partir de junio, julio y estaríamos hablando de agosto, pues la actividad uh, se ha ido ralentizando. Y las cifras aún no lo muestran, porque estaríamos hablando de los cierre de, de, del segundo trimestre. Uh -huh. Pero sí que es cierto que aquellos clientes que tenemos nosotros, aquellas agencias inmobiliarias, uh, nos indican pues eso, que a partir del mes de junio, finales de junio, las llamadas han, han, han caído mucho. Uh -huh. Y han caído mucho uh, básicamente por digamos, por varios motivos, pero inicialmente pues por... por, por eh, digamos esa, esa, ese efecto miedo que ha podido tener el cambio de paradigma ese efecto miedo que ha podido tener pues también eh, lo que es eh, la guerra eh, el, el, los tipos de interés al alza sí debe el efecto
2: también de, 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 del Uribor, ¿no? de, de las hipotecas que se están encareciendo ah. y esto es muy importante ponerlo, ponerlo sobre la mesa porque hablamos de que Estados Unidos estaba ocurriendo algo así, se estaban ralentizando la, la venta de viviendas, sí. la compra de viviendas precisamente por este motivo
0: de hecho, de hecho es básico. ¿verdad? Es básico que se, se encarezcan las hipotecas básicamente pues porque porque eh habrá una parte la alemana que decida que no puede comprarse una vivienda básicamente pues pues, eh, pues por ese motivo. Uh, no solo eso, sino que también tiene otro efecto, que es el efecto que durante el primer y segundo trimestre de este año, pues eh, también mucha gente habrá decidido anticipar esa compra. O sea, si en unos meses la casa que me voy a comprar será más cara y además la hipoteca que me van a conceder pues también va a salir más cara pues anticipo, anticipo, una compra, anticipo la compra con lo que eso seguro que va a llevar pues, un segundo semestre con, 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 menos, con menos ventas de las que, que estábamos teniendo, pero también hay que tener en cuenta que estamos en las cifras eh, que no quería decir que eran casi exageradas eh, iremos a una situación más moderada y más, más, más normalizada y estamos acumulados a día de hoy, estamos por encima de, de, de los 620.000 eh, transacciones al año uh -huh. y lo habitual en un año, digamos, eh, normal estar entre 500 y 550.000 eh, transacciones al año, por lo que posiblemente este final de curso sea un curso más moderado respecto a lo que venimos, venimos eh, viendo durante esta, este principio de 2022 y vayamos a un 2023, e incluso uh, las compraventas puedan ser inferiores a lo que hemos visto, que hemos visto este año. Uh
2: -huh. Carmen, eh, estamos en un cambio de ciclo en ¿eh? el sector inmobiliario.
3: Probablemente,
0: <risa> <risa>
3: es una pregunta muy complicada. A ver, probablemente sí hay un cambio, eh, hay un inicio de cambio de muchos de los factores fundamentales que afectan al inmobiliario. Los tipos de interés, obviamente, como han comentado mis compañeros, Afecta muchísimo porque eso afecta a lo que te cuesta financiarte, no solo a las familias, sino a las empresas, sino a todo el mundo. Entonces, puede que sí porque se han juntado un montón de factores en los que todo indica que se están, hay índices de ralentización en, en compra-venta, en precios y tal. Pero yo lo que sí que diferenciaría de nuevo es el modelo de cambio de ciclo. Yo no lo veo como... De bacle, o sea, como en picado. Creo que puede haber como un valle. Ahora bajamos un poquito. Vamos a hacer una moderación. Sí, ¿no? una como dicen los... Para volver a
2: coger impulso. Casi.
3: Ojalá sea eso. <risa> Pero sí, yo creo que va a ser una, un, un inicio, un cambio de ciclo moderado. O sea, no parece. A mí me parece que el, eh, siempre que estemos en. Este, los tipos de interés están subiendo para controlar la inflación, uh -huh. entonces es muy diferente que suban los tipos por el alto endeudamiento que para controlar la inflación, son, son fundamentales totalmente distintos, entonces lo que puede pasar ahora es que una vez que se controle la inflación se estabilicen uh -huh. y como el sector sigue teniendo los fundamentales bien, pues ahí se estabilizará y puede ser como comentaba antes otro de mis compañeros de debate, o sea, Fernando. estábamos, Fernando, uh -huh. sí, eh, como comentaba Fernando, es que no me acuerdo si lo he dicho Fernando, Fernando, Ferran. Fernando, comentabas antes, que lo has dicho muy bien, que ahora mismo en el momento en el que estamos, en las primas ya estáis viendo, se está estabilizando, o sea, está, está, está viviéndose esa parada, ¿no? o sea, ese, ese momento que no baja, ahora mismo las familias y todo el mundo las, las demanda sigue existiendo, sigue existiendo y sigue habiendo, se ha profesionalizado el sector, uh -huh. todas las compañías están viendo ahora el, el control de los precios de los materiales, está a favor nuestro. Uh
2: -huh. Fernando.
4: Ahora, a, mí, a, a mí al final me gusta mucho una, un reloj inmobiliario que usan la gente de Kaiser, un reloj. el reloj inmobiliario que usa ¿Sí? Kaiser Research, que es básicamente sí. un reloj en el que en una coordenada se ponen los precios y en otro las ventas, ¿no? Y define como cuatro, cuatro posiciones, ¿no? Este reloj, que lo llevamos siguiendo en las primas desde hace mucho tiempo, lo que se va viendo es que se va dotando de una... O sea, el, el mercado es menos agresivo en subidas y bajadas. Por uh -huh. decirlo de alguna manera, lo que hacemos es intentar aplanar la curva. Es decir, que las, las subidas no sean tan subidas y las bajadas no sean tan bajadas, ¿no? En esto a mí me parece muy importante, tanto en el tema de ventas como en el tema de correlaciones, lo decía muy bien Ferran, ¿no? Las ventas, cuando usamos eh, terminología relativa, ...estás comparando con ventas que han venido, no diría que exuberantes... ...pero se han vendido muy, muy bien. Uh -huh. No era lógico que en Madrid, en la ciudad de Madrid, en el municipio de Madrid... ...hubiera solamente stock para cinco meses. Eso no era normal, ni es lógico, ni forma parte de un de un mercado inmobiliario... ...en vivienda nueva, ¿no? Por el lado de los precios hay tres elementos de precio y, yo, y luego dos subsegmentos... ...que es, eh, hay una correlación entre los precios de alquiler, los precios de segunda mano... ...y los precios de vivienda nueva, ¿no? Yo creo que no cabe duda que los precios de alquiler están subiendo sobre todo porque hay demanda y porque los particulares están aplicando al alquiler la, la inflación. Por el lado de la, de la vivienda de segunda mano, que es la mayor en número de transacciones, pero todavía yo creo que se, se sujetan. Y por el lado de vivienda de obra nueva es que hay relativamente poca oferta, con lo cual no hay una previsión en absoluto. Puede ser que, digamos, la subida sea menos acentuada, pero no lo estamos, no lo estamos viendo. Desde el punto de vista de cambio de ciclo, yo siempre digo eh, una frase que, me, que, vamos, que es el negocio inmobiliario es cíclico y cíclicamente se nos olvida, ¿no? eh, El esfuerzo que tenemos que hacer los, los inmobiliarios y el sector es intentar que esos ciclos sean lo más aplanados posibles para que realmente el mercado se compone, se comporte de la manera más previsible posible, ¿no? Y ese es el trabajo que está haciendo el sector y el trabajo que, están haciendo la, que estamos haciendo la asociación, de tal forma que ni se produzcan épocas de exuberancia, por decirlo coloquialmente, ni épocas de crisis. El sector está mucho más más profesionalizado, yo creo que está con una situación financiera muchísimo más solvente. Los proyectos son mucho más viables, no hay inversiones eh, con, con, en términos especulativos en suelo, y por tanto, desde luego, creemos que, que puede haber, digamos, un, un cambio de curva, pero en cualquier caso, no va a ser un ciclo pronunciado.
2: Eh, Fernando, hemos hablado en varias ocasiones que íbamos a hablar ahora con una persona, con una invitada que, que nos va a abrir esa parte del mercado laboral inmobiliario que es tan importante. Hablamos que se necesitaba mano de obra profesionalizada en los últimos años que era uno de los eh, problemas que tenía precisamente la construcción. ¿Este sigue siendo eh, para este curso también una asignatura pendiente?
4: Lo es, sin lugar a dudas. O sea, yo sigo yendo mucho a las obras y desgraciadamente la, los trabajadores en la obra son, eh, se ha producido un envejecimiento y una falta de especialización de los trabajadores desde ese punto de vista aparte de todas las iniciativas que tenemos en Aspima por la industrialización sin lugar a dudas tenemos que conseguir que las obras sean un lugar atractivo para trabajar un lugar atractivo para trabajar para los jóvenes un lugar atractivo para para trabajar tan para las mujeres y esa es una asignatura pendiente que tenemos, que, que afrontamos desde los, las iniciativas de, del grado inmobiliario y desde uh -huh. las de, 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 de iniciativas con la Fundación Laboral de la Construcción.
2: Uh -huh. Porque es tan poco atractivo el mercado eh, laboral de la construcción para
4: los jóvenes. Pues para empezar, para empezar porque un, una persona joven de 20 años eh, si puede trabajar y en cualquier supermercado, sin decir marca, o en una obra y en el supermercado va a tener compañeras y compañeros y en la obra solamente va a tener compañeros, pues ya de entrada se le va a hacer menos atractivo. O sea, de, de momento, desgraciadamente, el mundo de la obra, aunque en las oficinas y la parte técnica sí hemos conseguido incorporar muchas mujeres, pero lo que es en la parte física de trabajo sigue siendo mayoritariamente masculino y eso ya es un punto atrás de... De atractividad. Y además no podemos evitar que en las obras hace frío, llueve. Y, y realmente eso siempre va a ser menos atractivo que estar trabajando en un supermercado a cubierto y con aire acondicionado.
2: <risa> mucho mejor que Arme, pero, <risa> iba a decir, este, Bueno, la mujer se digo incorporando. De hecho, eh, vosotros sois eh, un puro ejemplo en los últimos años de lo que, de, la, del papel de la mujer ¿no? en el sector inmobiliario. Y bueno, pues han hecho grandes cosas, se han profesionalizado mucho y la mujer se ha incorporado precisamente para llevar ¿no? esa, eh, bueno, pues esa parte ¿no? que necesitaba el sector y que no la tenía, que era precisamente las mujeres dentro del sector que ven de una manera diferente el sector también, ¿no?
3: Yo creo que son visiones combinadas y que juntas, es, juntos sumamos más, es la frase que nos gusta usar en la asociación y yo creo que ahora mismo el sector que tiene voces femeninas y voces masculinas en todas las capas es uno de los motivos de los que ha podido aumentar también esa productividad, esa imagen, esa, ese atractivo como estábamos comentando hace un momento, como comentaba Fernando, por ejemplo, la construcción, que es la parte menos femenina de todo el sector, el sector uh -huh. inmobiliario abarca muchas fases. En el momento que se digitalice, que se está ahora mismo metiendo mucha tecnología a las obras, el momento BIM, el momento todo eso va a hacer que las obras probablemente sean más atractivas porque haya menos trabajo duro de frío, de lluvia, de puesta en obra toda la industrialización, muchas de las cosas se hacen en fábrica. Uh -huh. O sea, yo creo que se va a vivir un momento que... Pero hay que seguir luchando. Eso sí que es un problema estructural del sector. Ese sí que tenemos que trabajar en él. Y bueno, llevan trabajando muchas asociaciones, nosotras incluidas, intentando apoyar en lo que podemos. Estamos colaborando también con ASPRIMA en intentar potenciar eso. Que hay, que, um, acata... o sea, hay que intentar controlar ese envejecimiento, esa falta de atractivo
2: al sector desde ya. Uh -huh. Bueno, lo, está, está lo estamos haciendo. ¿no? Lo estamos Ahí haciendo, aquí no. también lo estamos haciendo. No estoy hablando, es... Porque también tenemos mucha gente joven aquí, además, que se está incorporando al sector con una energía que da gusto. Bueno, ahora vamos a presentar a dos de esas personas que se han incorporado, eh, no hace mucho tiempo, eh, que son jóvenes y que bueno pues que son grandes promesas del sector inmobiliario. Enseguida las presentamos, pero nos marchamos en eh, unos minutos a publicidad.
1: Con IDE Inmobiliario, cada jueves de 11 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
2: Bueno, pues son las 11 y 33 minutos de la mañana y seguimos debatiendo sobre el sector inmobiliario con Ferran, que sigue en Barcelona. Ferran, no te he preguntado por el tiempo esta mañana. ¿Qué tal en, en Barcelona? ¿Cómo, ¿Cómo se ha despertado el día? Es raro que no te haya, no te haya preguntado.
0: <risa> la verdad es que bastante gris. ¿eh? Me a preguntar ¿Ah, sí? el, de los pocos días que está gris hoy aquí. Sigo un día así como tristón, mm. pero bueno, yo creo que está, está un poco... Un poco... A ver, si, a ver si cambia, a ver si cambia. Si nos ayuda también a, a, a levantar
2: ¿no? Bueno, también tiene que llover un poquito, también es cierto.
0: Bueno, seguimos ¡No, ¡Hombre!
2: Aquí, no, eso hombre. sí, eso sí, hay que llover, ¿eh? tiene que llover. Seguimos con Carmen Panadero, también con Fernando Moliner y vamos a hablar de algo que hablábamos, eh, Fernando, ahora mismo. Hablábamos de la falta de, de mano de obra precisamente en el sector. Pero es uno de los desafíos eh, del sector inmobiliario, esto de la construcción y el ámbito laboral. Y es que vamos a hablar con Desiree Alias, es gerente de cuentas nacionales de Synergy. Desiree, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, muy
5: buenos días. ¿Qué buenos tal tardes, todo? ¿Bien? Bien, bien. Yo también en Barcelona, un poco nublado también. Bien,
2: ¿También? ¿También? bueno, <risa> pues nada, está ese como Ferran, a punto puede ser de que llueva, que eso siempre Exacto. es importante y bueno, además, y bienvenida sea la lluvia. Eh, deciré, bueno, vosotros sois una multinacional de recursos humanos con un área especializada precisamente en Real Estate, en el que bien. habéis analizado los grandes desafíos a los que se enfrenta esta industria en materia laboral. Desire, ¿cuáles son esos desafíos?
5: Mira, nosotros relacionado un poco lo que comentaban los, los compañeros, uh, es un desafío grande, porque el mercado está como está, y los, los perfiles, sobre todo lo que comentaba a nivel del tema del impulso de relevo generacional, uh, sobre todo hay un tema de mejora de las condiciones, que ahora es verdad que se ha, que se ha pactado un convenio colectivo, ahora el pasado 4 de, de agosto, donde se han mejorado las, las condiciones, Hay una ha habido una subida salarial generalizada del 4%, que hay un 3% para tablas salariales y un 1% para planes de pensiones. Uh -huh. Con esto se, intenta, se intentará ver si estas retribuciones um, se alinean ¿no? con, con lo que espera el, el trabajador, con lo que espera el, el mercado y con esto pues, podemos hacer que sean atractivas, ¿no? que sigan siendo atractivas las ofertas laborales que nosotros realizamos. Uh -huh. Por otro lado... Otro de los desafíos sería la incorporación de nuevos perfiles de, de Tech, ¿no? de, de, de PropTech, ¿no? que sería uh -huh. pues todo lo que hemos comentado también a nivel pues, de, de BIM, de todo lo que sería la parte de los de los softwares, eh, pues todo lo que sería ir hacia aquí para también realizar unos trabajos pues más, más efectivos, con uh -huh. plataformas de con todo lo que sería la parte de domótica. Eh, el hecho pues, también que, que tengamos perfiles eh, los que puedan entender estos diseños se redirige los perfiles no son perfiles quizá pues tan operativos ¿no? sino que se, son perfiles pues más más a nivel de proyectos eh, de gestiones, de desarrollo también nos viene muy bien toda la parte de las plataformas de inversión, de hipotecas, de poder hacer estudios uh, y todo lo que nos ayuda también de la parte de, de realidad virtual ¿no? que al uh -huh. final pues son apoyos que nos podemos dar en estas en estas uh, partes y lo que comentaban también compañeros, sí. todo lo que sería el, uh -huh. comentar el relevo generacional.
2: ¿no? Yo te voy a preguntar eso de... Eh, ¿Es difícil encontrar talento para la construcción en este momento?
5: La verdad es que es un gran reto. Uh, no nos vamos a engañar, es decir, fácil, no es lo que pasa, que bueno, es verdad que desde synergy pues tenemos todas las herramientas y nos dedicamos pues todo, todo nuestro esfuerzo y durante todo el día, ¿no? A lo que es la, la búsqueda de este de este talento, y no quiere decir que no esté, sino que el, el que hay uh, quizás no, no corresponde a toda la demanda que hay en el mercado y la incorporación de, de nuevas posiciones de jóvenes en estos mercados uh, bueno, es lo que conta, que es lo que lo que más cuesta. Entonces desde y también lo que intentamos hacer es a uh, ofrecer formaciones también a las empresas para posibles perfiles entre medio o incluso de edad, no tiene por qué ser personas ni, ni, ni muy mayores ni, ni, ni quizá muy, muy jóvenes, um, para que pueda haber esta parte de, de reciclaje y luego sí que tener esta captación en la parte de jóvenes, pues desde charlas, en la parte de, de institutos, no para que vean pues, los oficios, para que conozcan también pues, los proyectos que hay a nivel pues, uh, social, ¿no? de, de la parte de, de construcción, de arreglar pues, la sosteni sostenibilidad, que no tiene por qué ser una persona que solo piense en el medio ambiente o que quiera un ahorro de costes, no, uh -huh. sino que es un modelo de, de vida. Entonces, ahí es donde donde también se, se trabaja esta esta parte para que pueda haber una continuidad, porque aunque pueda haber un receso ahora inmediato ¿no? en lo que se espera de final de año, uh, no, esto se espera pues que luego haya una subida y va a haber mucha demanda de, de, de estos de estos perfiles ¿no? en, en un futuro.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuántos empleos genera la, la, la construcción al año decir
5: la construcción al año podemos estar hablando de que pueda llegar a ocupar real estate en 667.000 trabajadores, creando en la parte de inmobiliaria unos 150.000 empleos y la construcción de edificios uh -huh. a unos 553.000 personas, podríamos.
2: Uh -huh. ¿Y la estimación para lo que queda de año y el año que viene? ¿Cómo se presenta? según vuestras estimaciones ver, la, y previsiones?
5: La, la, las estimaciones, um, lo que es el sector se tiene que preparar. Entonces, uh -huh. uh, Incluso cuando hay bajadas ¿no? es cuando más tiempo tenemos de reflexión y de organización en las compañías para, para estar más fuertes cuando vuelva la subida. Uh -huh. Entonces uh, sí que se espera mucho, mucho empleo relacionado con ello y sobre todo el talento que haya es que no le va a faltar uh, trabajo va a ser más un tema de, de formar las personas que haya, porque realmente el que esté formado va a tener trabajo hasta si todo va bien, ¿no? Hasta de jubilarse es mucho muy allá, pero pero pinta 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 muy bien. Entonces la profesionalización de la figura del agente inmobiliario también es, um, es importante. Uh, entonces también bueno, todo lo que es eh, el Colegio Oficial de Agentes de Propiedad Inmobiliaria también está poniendo está sobre la mesa, ¿no? La importancia de, de que estos profesionales estén colegiados uh -huh. y, y garantizar pues uh, toda la profesionalidad en, en sus servicios. ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, yo creo que nos ha dado muchas de, de las claves, Fernando. Profesionalización, hablábamos de ello, eh, llevamos muchos años hablando de ello y, y en eso está, ¿no? en ese camino está, se está trabajando. Sí,
4: no habrá dudas. O sea, eh, nos, y nos queda mucho camino por, por recorrer todavía. Es, uh -huh. no, no deja de ser curioso que en realidad no existe una formación reglada para ser inmobiliario. Uh -huh. O sea, se acomete... Hay gente que viene desde el mundo del derecho, desde el mundo de las carreras técnicas, pero realmente el, nuestro negocio y nuestro sector es complejo porque tiene componentes financieras, jurídicas, técnicas y, 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 y de gestión, de Project Management. ¿no? Uh -huh. y, y realmente ahí es donde estamos trabajando con el, con el grado inmobiliario, con la Universidad Politécnica de Madrid y además que es una iniciativa que desde, más nos gustaría que se sumaran más universidades. Uh
2: -huh. Carmen, ocurre lo mismo. Necesitamos... Sí. O más sea, eh, profesionalización más eh, pero, educación te iba a decir inmobiliaria, que es lo hemos hablado en muchas ocasiones bueno, no
3: es que es, es tal cual no hay una carrera o sea por ejemplo eh, a mí me hace mucha gracia el mundo anglosajón que en eso siempre ha sido mucho más de títulos y de certificaciones sí. tiene una certificación que se llama RICS que por eso hay muchos españoles que aparte de tener en el mundo inmobiliario trabajamos hay abogados hay arquitectos hay muchas economistas y todo el mundo converge a una parte del sector pero vas un poco como formándote en las capas que te faltan como asalto de mata, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, esa certificación internacional lo que hace es que te acredita como profesional inmobiliario. ¿Qué está pasando en España? Que como no tenemos esa formación per se, el grado inmobiliario que se está haciendo debería convertirse en una carrera, debería haber esa carrera en distintas universidades públicas, privadas, tal, para que hubiera un acceso mucho más global... Y sería una carrera muy interesante porque ahí convergería pues, un arquitecto que ya sabe que quiere trabajar uh -huh. en inmobiliario, le ayudaría a entender conceptos financieros que hasta ahora luego te tienes que formar después, pues igual, de, todas las, de todos los lados. no uh -huh. Yo creo que ayudaría mucho, pero se está trabajando en ello y yo creo que está habiendo un impulso desde muchas partes del sector, no solo a nivel carrera, lo que hemos hablado antes, uh -huh. para hacer atractiva la obra... Que es la parte menos atractiva de la construcción, yo creo que hay que reforzar mucho el FP uh -huh. y de meterle mucho impulso y mucho dinero, a que no haya solo que elegir una carrera, que uh -huh. puedas irte a FP y que sea totalmente digno y que sea lo mismo. Estábamos comentando antes un ejemplo, ¿no? pero yo quiero dar otro que, que a mí me gusta decirlo siempre, es como la cocina. Antes tú decías, mamá, quiero ser cocinero, y seguro que te daban un capón, anda niño, tira, no sé qué, y ahora dices, mamá, quiero ser chef, y hay unos referentes en el mercado de gente que ha triunfado, es lo mismo. En eso vez, ¿no? es formación profesional, eso sí. no tienes que irte a ninguna universidad internacional ni uh -huh. española. Uh -huh. Entonces, si consiguiéramos hacer ese cambio de nomenclatura y que mamá quiero ser Ferraya, fuera algo muy interesante, a lo mejor hay que llamarlo distinto, coordinador de operaciones Quiero estudiar construcción.
2: Nadie dice eso, de quiero o estudiar construcción. Más de un ¿no? ferralla. <ríe> o <¿quiero mandero> motor. <ríe> es... Pues sí, pues sí. Pero vamos, Bueno, en pues, positivo. También. En positivo. Eh, deciré... Alias, gerente de cuentas nacionales de Sinergy, muchísimas gracias eh, por acompañarnos y darnos esas gracias claves. A por gracias, buen día, buen día. Bueno. Eh, Ferran, te, te, tenemos por uh -huh. ahí, ¿verdad? Sobre esto, la uh -huh. profesionalización del sector.
0: Sí. Bueno, de hecho mis compañeros han tocado un poco, un poco todos los palos, sí que sí que es cierto que, que es desde de, de diferentes puntos de vista que hay que que hay que hacerse más atractivo, sobre todo para nuevas generaciones, incluso incluso para aquellas personas, pues que no, que a día de hoy, pues pueden ser de mediana edad y, y, y estén buscando pues o, o, a, pues una nueva reubicación en su carrera profesional o en cualquier caso, eh, yo creo que todos convergemos en que en que hay diferentes eh, pues bueno, diferentes acciones, diferentes, diferentes plataformas que están buscando recuperar un poco ese prestigio en el sector, uh -huh. tanto desde el punto de vista de la construcción, y aquí en la construcción ya estamos hablando de eh, industrialización, etcétera, etcétera, pero también desde el punto de vista de lo que es los servicios, y en cuanto a lo que son servicios, y nosotros al estar, al estar en, en el sector de internet, ya las generaciones son muy jóvenes es muy de una manera muy natural existe paridad en la, no solo en la empresa sino también en el comité de dirección uh, pero sí que estaremos hablando que sobre todo lo que es la, la, la parte de la comercialización o sea la parte de, lo, de, de la gente inmobiliaria hay diferentes uh, iniciativas que intentan pues, devolverle ese prestigio al API de toda la vida, que antes de un API pues era casi como un, como, como, pues como un dentista, o como un doctor, o como, uh -huh. o, o como un profesor. Que es decir, si alguien tenía que comprar una casa, pues iba al API. Pues hoy en día, durante el, en los últimos años, ese API ha ido perdiendo eh, ese prestigio y se ha ido convirtiendo, en muchos casos, pues casi en un comisionista, y de hecho, por esto en España hay bastante poca, comparativamente, bastante poca participación del profesional inmobiliario en el proceso de compraventa. Uh -huh. uh, y hay mucho mucho particular que vende su piso. En cualquier uh -huh. caso, colegios de APIS o lo que estábamos hablando antes intentan pues a través de certificaciones, incluso sí que existe algún máster inmobiliario, por ejemplo aquí en la Universidad de Barcelona, uh -huh. uh, a través de ese tipo de certificaciones devolver uh, ese, ese buen nombre y, so, y solo es a través de ese buen nombre y solo es a través de ese prestigio que puede que puede ser atractivo para pues, para nuevas generaciones es uh, trabajar en, en lo que es el, el sector inmobiliario. pero Bueno, uh, tanto uh, soy, comparto comparto... A la idea con Carmen, con Fernando, donde diré que, es, que, hay, que hay trabajo para hacer. Uh -huh. Primero, por el prestigio perdido. Segundo, porque no hay una única dirección que haga crear unos estudios arreglados. Y tercero, pues porque ha habido cierta pérdida de prestigio durante los últimos años.
2: Uh -huh. Bueno, hablas tú de que hay trabajo por hacer mucho, eh, queda mucho por hacer y también queda mucho por hacer eh, bueno, mucho por hacer en otros eh, segmentos también de, de la inversión inmobiliaria aquí en España, porque estamos hablando del living, vamos a saludar en este caso a Irene Feifer directora de inversiones de Temprano Capital Irene, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué buenos tal? Buenos días, Elena. Eh, Decíamos, teníamos gente joven, <risas> muy joven además eh, de, de, incorporadas ya en el sector inmobiliario sí. en, en inversiones eh, relacionadas también con este, bueno, con con algo muy especial, porque Temprano Capital, ¿qué es realmente?
6: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, <risa> es un placer estar aquí. Temprano Capital fue fundada en 2013, de la mano de Neil Jones, eh, con el objetivo de capitalizar esas oportunidades dentro del sector de residencias de estudiantes, pero uh -huh. también de eh, ese alojamiento flexible, ¿no? uh -huh. um, en España y en Portugal principalmente. Desde hace alrededor de dos años somos una empresa portfolio de Brookfield, um, Hemos ido creciendo bastante en los últimos años y nuestro rol es, digamos, tanto inversor, promotor como operador de nuestros propios activos a través de nuestra marca Livenza Living. Uh -huh. Hoy por hoy la verdad es que tenemos el privilegio de contar con el mayor portfolio en la península ibérica, más de 10.000 habitaciones eh, distribuidas entre las principales ciudades, por supuesto desde Madrid, Barcelona, Málaga, eh, Lisboa y, bueno, muchísimas que me estoy dejando por el camino. Uh -huh. El 80% se encuentra ya operativo y el, otro, el restante se encuentra en distintas fases, ¿no?, de, pues, de de construcción o de planeamiento. Livenza Living, como comentabas, es nuestra propia marca. La decidimos crear en 2019. La verdad que nos ha traído muchísimas sinergias tener bajo el mismo paraguas ese área inmobiliaria, pero también operativa. Uh -huh. ah, hemos crecido a más de 150 empleados. Y, y, bueno, un poco el objetivo ¿no? de Livenza y de Temprano es proveer ese producto interesante desde un punto de vista de coste, de flexibilidad, pero también de flexibilidad.
2: Uh -huh. ¿Por qué precisamente en ese segmento de, de residencias de, sí. de, de estudiantes. Sí. Porque es interesante no pensar, ¿no? <ríe> qué es lo que está ocurriendo en este mercado aquí aquí en España que está en una auténtica revolución, porque totalmente la verdad que
6: si sí, te soy sincera, por los fundamentales de fermercado. Al final, eh, son fundamentales que por un lado sostienen esa estabilidad en rentas y esa resiliencia del sector. Si miramos un poco la oferta existente, pues vemos una oferta muy fragmentada, muy liderada por colegios mayores, por entidades religiosas, baja calidad y por otro una demanda cada vez eh, pues, creciente. Solamente en España, por poner un ejemplo, tenemos más de un millón y medio de estudiantes creciendo año a año ...principalmente el de estudiantes internacionales... ...que han crecido alrededor del eh, 12% desde 2015... A, anual, eh, por lo tanto, pues mucho recorrido, y esto se traslada en tasas de provisión muy bajitas, estamos hablando de un 7% únicamente, si miramos estas dos variables, mientras que mercados como Ingl Inglaterra o Alemania, pues están en tasas de provisión del 25% o del 15% respectivamente. Eh, y bueno, esas fundamentales pues, nos llevan a rentabilidades atractivas, sobre todo si lo comparas con otras tipologías de, de activos inmobiliarios más, más maduros.
2: Uh -huh. eh, decías España-Portugal, eh, pero ahora también Italia. Sí, sí, sí. La verdad
6: que muy ilusionados. Efectivamente, ha sido un paso natural. Eh, tras la consolidación de nuestras propiedades en España y en Portugal, Italia no solamente presenta fundamentales aún más fuertes, sino que además se encuentra en sus inicios del ciclo inversor. Um, eh, lo hemos hecho recientemente con nuestra primera adquisición en la ciudad de Bolonia, en el mismo centro, hemos comprado un edificio de oficinas que vamos a transformar en más de 500 habitaciones, y, y bueno, con el objetivo al final de crear una plataforma en el sur de Europa.
2: Uh -huh porque aquí en España ¿cuál es vuestro portfolio Desde, ah, en este
6: momento sí bueno pues ¿Y ahora que mismo. y qué
2: prevéis de cara a futuro ¿no? exacto bueno de
6: cara a futuro eh, como comentaba queremos crecer mucho en Italia pero también uh -huh. queremos seguir creciendo en España uh -huh. y por ejemplo Madrid es una de las grandes plazas ya tenemos tres activos estaríamos encantados y, y estamos trabajando en, en continuar creciendo en, en la capital uh
4: -huh.
6: eh, ¿cómo se el futuro? bueno yo creo que el futuro es una buena pregunta eh, lo comentaba también Carmen ¿no? y la verdad que estoy completamente de acuerdo con ella eh, probablemente veamos cierta corrección en esas rentabilidades finales. ¿no? Uh -huh. Ahora yo creo que dentro de este sector, este segmento, creo que es bastante resiliente, bastante contracíclico y con una, un recorrido en rentas todavía interesante, con muy poca oferta. Yo creo que, eso sí, buenas ubicaciones, buenos buenos edificios y van a, se van a ver más protegidos.
2: Uh -huh. eh, atractivo para el inversor absolutamente 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 uh -huh. eh, Carmen decíamos eh, bueno eh, es que hay mercados que siguen eh, bueno eh, a otro ritmo en este caso hablamos de los co-living hablamos de este caso de residencias de, de estudiante eh, por aquí es donde está bueno pues avanzando precisamente el, el sector inmobiliario en este momento casi
3: sí el tema del alojamiento yo creo que ha vivido una gran revolución en estos últimos meses, año... España le han pasado dos cosas. España, entendiendo España como ciudades, o sea, el mercado de alojamiento está muy polarizado En las uh -huh. grandes capitales que tienen índices demográficos en positivo va fenomenal y en sitios donde los índices demográficos están en negativo, pues ahí no se están produciendo estos fenómenos de co-living, senior uh -huh. living... O sea, yo creo que hay dos grandes focos del target nuevo de cliente ahora mismo, son dos. España se está convirtiendo en un hub educativo importantísimo Madrid es una de las grandes plazas, como comentaba Irene, también Barcelona lo ha sido hace ya más tiempo y a lo mejor ahora se ha ralentizado un poco ese crecimiento tan exponencial que está teniendo Madrid, uh -huh. pero esa absorción de estudiante internacional está haciendo que haga falta crear, crear, hay muchísima más demanda que oferta, o sea que pase lo que pase con la crisis, como nos afecte a todos, esa ralentización, esa esa panza ¿no? en la que entramos, no ese momento más plano de mercado, va a seguir teniendo una demanda y otro sector muy importante en temas de alojamiento, ya no solo el co uh -huh. y la residencia de sí. estudiantes, que son usos compartidos para gente joven, es ese mismo uso compartido para gente mayor, uh -huh. que eso en España está empezando a verse, ya hay grandes fondos que han cerrado, han cerrado alguna operación, tanto en la zona de Costa, Costa del Sol, to, toda esa zona que puede venir un alemán que no puede pagar su electricidad ni su gas en su país y venirse aquí a una segunda residencia entendida con trabajo en remoto puede absorber el senior living no solo hablamos de gente mayor, uh -huh. dependiente uh -huh. senior living coge un sector que es lo que otra vez los anglosajones inventan palabras para todo lo <risa> llamaban yolt que es la, la unión de la palabra young, old es como ese, esa, esas personas entre 55, 60 y 75, uh -huh. probablemente sigas en activo profesionalmente o no, probablemente tengas un poder económico superior al típico pensionista tradicional y probablemente no necesites medicación ni estés medicalizado. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ese concepto, hay una movilidad senior muy importante en Europa, España también va a ser capaz, es muy interesante para ese nuevo modo de co-living para mayores uh -huh. o sea que sí estudiantes y, y si mayores permite, <risa> nos, sí. nosotros
6: estamos también creciendo no en el, hacia senior living pero uh -huh. sí en crear espacios más híbridos oye no, porque solamente trabajar con, con estudiantes estamos trabajando uh -huh. también con jóvenes profesionales con cortas estancias con, con el barrio con gente local porque no pueden entrar utilizar las áreas de coworking, crear esas sinergias también con restauración y en, de hecho en esta línea abrimos ahora en septiembre eh, Livenza
2: en Alcobendas en uh -huh. Madrid uh, y la verdad que muy ilusionados Qué bien. Eh, Fernando, si ¿sí quieres comentar algo sobre lo, sobre lo que estamos hablando en bien. la mesa, aunque bueno, esto el promotor, promotor y queda un poco más allá, No, ¿no? no me,
4: me encanta oír porque eh, yo creo que España es un país muy atractivo. Es un país muy atractivo para... Bueno, me, acabo de descubrir que soy yolt, yolt que no lo sabía. Y, y, pero me encanta hoy porque esos jóvenes que vendrán aquí a estudiar en tasas crecientes del 12% son gente que luego querrá probablemente teletrabajar en, en España, querrá tener una segunda vivienda en España, querrá hacerse esa especie de prejubilación en España y a veces valoran más nuestro país los extranjeros que nosotros mismos
2: eso es verdad ¿eh? y hay que decir yo decía es que es una realidad que el sector inmobiliario lleva demostrando que es su fortaleza y a veces que tenemos que demostrarlo y demostrarlo también fuera Carmen si es que nos pasa que no nos lo podemos. tenemos que vendernos mejor. mejor Ferran tenemos que vendernos mejor
0: Vamos a vender, tenemos que vendernos también, también como, como, como podamos, pero sí que es cierto que, que, que en este aspecto eh, España es eh, muy 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 tremendamente atractivo para, para la gente de fuera ya no solo para venir aquí a, a pasar su, su jubilación sino también a, a trabajar y bueno disfrutar un poco de todo del clima del ocio de la cultura o sea que somos, nos tenemos que vender bien, nos tenemos, nos que, tenemos que, vender que vender bien,
2: bien. Bueno, y también tenemos que, bueno pues que trabajar esa educación, como digo yo, inmobiliaria, ¿no? Para que, bueno, aquellos personas que quieran optar por esa salida profesional, en el mundo de la construcción, pues puedan hacerlo y puedan hacerlo de la mejor manera posible. Fernando, muchísimas gracias Molinero por acompañarnos vicepresidente es esta mañana en este espacio. De verdad, muchísimas Muy gracias, me Eso es, se trata de que estemos bien estemos como en familia. Yo siempre lo digo. Irene Zeifer, directora de inversiones de Temprano Capital. Muchísimas gracias, de verdad.
6: Muchísimas gracias a vosotros por
2: la invitación, un placer. ¿Cómoda también? Muy cómoda. Bueno, pues eso es importante. Carmen, como siempre, gracias. Muchísimas gracias a ti. Hemos Elena. empezado, pero sabes lo que nos queda, ¿no? Por delante. Ay, qué divertido. Uf, Uf. Lo que nos queda por hablar, hablamos de industrializaciones que tenemos Tenemos una temporada tenemos mucho. muy apasionante, ya verás. Gracias también. Y Ferran, que disfrutes de las nubes en Barcelona.
1: <risa>
2: pues estaremos, bueno, pues un placer retaremos. de verdad. Muchísimas gracias.
1: Global, firma líder en tasaciones oficiales, ha patrocinado la tertulia con IDE inmobiliario.
2: Nos marchamos con este ritmo porque Aitana actúa esta noche en Valencia dentro de su gira 11 razones. La catalana dice que está colgando el cartel de no hay entradas en todas las ciudades que visita. Bueno, pues con esta música... Les dejamos. Recuerden que llegan ahora nuestros eh, compañeros de los servicios informativos y nuestro compañero Rafa Jiménez con su programa a media sesión. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana y recuerden siempre que bueno, hay oportunidades eh, que demostrar que el sector inmobiliario tiene fortaleza y eso es lo que sabemos, es que es una realidad.
4: Mirarte a
0: los ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños, chicos, te pediré salir. Esperando un sí, esperando un kiss. Es que me encantas tanto. Sí si me, me miras me mientras canto, me canto, se me pone cariño.
1: Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas, Cesiones de Créditos, Inmuebles en Rentabilidad, Compra, Reforma y Venta. Infórmese en el 91 -639 0347 o en info.ceneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas.
2: ¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en Transporte Público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de
1: Madrid. Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y...